0: Привет! Это Анастасия Чижевская, основательница Бюро экологического образования Sustainable. И вы слушаете четвертый сезон «Зеленого подкаста РБК Трендов». Уверена, уже многие наши слушатели не выкидывают мусор просто скопом. Пластик можно отдать на переработку, одежду сдать в различные благотворительные фонды, а некоторые вещи и продукты могут обрести вторую жизнь и остаться в доме в новом качестве. Однако мало кто знает, что делать с электроникой, которой мы больше не пользуемся. Ну, например, куда сдать старый смартфон или Powerbank, который больше не заряжает? В докладе Международного союза электросвязи говорится, что в 2019 году на свадьбе попало почти 54 миллиона тонн электронных отходов, а к 2030 году их объем увеличится в полтора раза. Микросхемы в устройствах содержат токсичные вещества, которые вредят человеку и природе, если попадают на свалку. При этом, если их сдадут на переработку, из них можно извлечь ценные металлы, например, золото, серебро и медь. Но, к сожалению, на данный момент только 17% гаджетов утилизируются хоть как-то цивилизованным. Сегодня вместе с Татьяной Тимофеевой, директором по маркетингу и коммуникациям компании Harman Россия», поговорим о том, как потребители могут спасти планету от токсичных выбросов своей техники и что делают производители, чтобы гаджеты наносили меньше вреда окружающей среде.
1: Таня, привет! Привет, Настя. Очень приятно быть здесь и реально волнительно, потому что человек, который всю свою профессиональную жизнь занимается э, рекламой и продажей электроники, вдруг пришел поговорить в зеленом подкасте. Это немножко Но необычно. Это
0: новое время. Расскажи, пожалуйста, почему необходимо перерабатывать старую технику?
1: Но прежде всего, потому что в технике содержатся и редкоземельные металлы, и тяжелые металлы. Все они наносят, естественно, вред окружающей среды. То же самое с пластиком. Если мы каждый раз будем производить все новый и новый пластик для того, чтобы делать все новые и новые гаджеты, количество его очень быстро заполнит всю нашу планету, и нам просто не останется их держать самим.
0: Ты сказала, что в технике содержатся редкоземельные металлы. Расскажи, пожалуйста, как могут использоваться вот старые элементы из переработанной техники, как устроен процесс переработки и куда это потом идет?
1: Ну, наверное, прежде всего можно технику не перерабатывать, скажем так. Можно делать для нее реюз, да, и это очень часто то, чем занимаются наши коллеги в Европе, в Америке. В России пока это не очень сильно распространено, но в Европе, в Америке очень многие устанавливают. Устройства, они попадают э, в сервисные центры, которые их чинят, и потом они вторично фактически впускаются в оборот. Если зайти на сайт нашей компании в Европе, ты сразу увидишь, какие продукты новые, а какие продукты именно э, сделаны повторно, да, повторно. Они которые... дешевле? Они дешевле, это, во-первых. И все они обозначены специальной маркировкой непосредственно на сайте, где сразу понятно, что эти продукты, которые вторично, грубо говоря, опущены в оборот. Поэтому не обязательно сразу перерабатывать технику, ее можно починить и снова использовать. Это первый момент. Второй момент это, конечно, технику можно разобрать и использовать все эти металлы повторно для производства новой техники. Потому что технологии не стоят на месте, каждый день появляются все новые и новые технологии. Зачем добывать металлы повторно, если можно их просто использовать? Но, естественно, делать это нужно с умом. Для этого нужно сдавать непосредственно старую отжившую электронику в правильные места, где ее правильным образом разберут для того, чтобы вернуть и пластик, и металлы обратно в употребление и в использовании и производство.
0: Здесь я поддержу обе концепции. Меня, во-первых, как потребителя очень смущает, что сейчас многое техника не подлежит ремонту. Например, наушники, если они сломались, многие, да, современные беспроводные, их нельзя починить. Я это крайне не поддерживаю. Мне кажется, это не совсем честно по отношению к потребителю, потому что у меня лично было такое, что наушники сломались меньше, чем за год. И и все. Ты чувствуешь просто фрустрацию в этот момент. К
1: сожалению, это правда. Именно беспроводные наушники ломаются быстрее всего. И поэтому вот их важнее всего сдать в правильную переработку, чтобы их разобрали и использовали вторично. И на самом деле многие производители сейчас работают над тем, как сделать так, чтобы ломались реже, как чинить и так далее. Но это достаточно сложный технологический процесс, и пока решения для этого, к сожалению, нет.
0: Ой, можно я задам неудобный вопрос? Вот часто Конечно. люди говорят о том, что вот, раньше те Техника была гораздо надежнее. Вот там утюг уронишь, он не сломается. А сейчас вот одно падение, и все, надо покупать новый. Вот это, это правда, что есть такой заговор делать технику менее качественной, чтобы она быстрее ломалась и люди ее чаще обновляли.
1: Честно скажу, я не знаю про такой заговор, несмотря на то, что работаю в компании, которая производит электронику больше 15 лет. Более того, скажу следующее. У меня вся и практически техника, которая есть именно производства Harmon, она, как правило, используется потом еще кем-нибудь. То есть колонка, которая была в первом самом поколении портативных колонок, используется сейчас родителями моего мужа на даче и моими детьми, когда они к ним приезжают. И так с большей частью нашей техники. Вот то же самое я могу сказать, кстати, про телефон. Моим телефоном, которому там уже лет восемь пользуется сейчас мой сын, младший, и абсолютно нормально, все живо и здорово, скажем так. Мне кажется, проблема в том, что мы, как пользователи, стали менее э, аккуратно использовать технику, и если раньше наличие там холодильника, пылесоса, стиральной машины и утюга в доме у нашей бабушки, как считалось, вау, как круто, у нас есть такие достижения техники, это так удобно, так как облегчает нашу жизнь, то мы сейчас просто привыкли к тому, что это есть, ну, уронили, ну, сломали, ну, потеряли, ну, выбросим мусорку, пойдем купим новое. Поэтому прежде всего нужно думать не о производителе, а каждый за себя и каждое себе, о том, как мы используем и насколько мы готовы что-то использовать вторично или использовать аккуратно для того, чтобы оно служило долго.
0: Ну еще, мне кажется, важно помнить, что технологии постоянно усложняются, и чем сложнее сам прибор, тем больше у него есть слабых мест и возможностей, где что-то
1: может сломаться. Это правда тоже, но любой прибор можно разобрать действительно. Поэтому об этом К тоже кроме, кроме
0: наушников, которые
1: <смех> <смех> ломаются, и их нельзя починить.
0: А, окей, я знаю, что вы недавно представили новую экологичную портативную зарядку. У меня такой... Еще нет, и я не знаю, в чем ее экологичность. Расскажи, пожалуйста.
1: А ее экологичность, прежде всего, в том, что она сделана на 90% из переработанного пластика. То ну, есть класс. весь корпус сверху это переработанный пластик. И это пластик, который может использоваться вторично. И эта политика компании создавать все больше и больше продуктов, которые сделаны из переработанных материалов и которые потом, в свою очередь, можно также переработать и использовать вторично. Второе направление, в котором мы работаем, и которое как раз-таки справедливо для заряда серии Infinity Lab, бренд Infinity Lab, это э, то, что упаковка делается также из переработанного картона. То есть все, что мы видим на упаковке, это тоже переработка. Это также можно использовать потом дальше для использования еще, еще и еще. Это тоже направление, в котором компания работает сейчас очень много, потому что э, мы все понимаем, что продать продукт без коробки невозможно. Его нужно хорошо упаковать, чтобы он доехал от фабрики до магазина, от магазина к потребителю, чтобы все было правильно запаяно, и чтобы потребителям не было сомнений, что продукт оригинальный и действительно работающий. Поэтому сейчас всем производителям очень важно делать упаковку, которая была бы с одной стороны из переработки, а с другой стороны, которую можно было бы переработать вторично. И это направление в нашей компании сейчас занимает прям огромный-огромный пласт работы у дизайнеров, которые ищут новые материалы, уже из переработанных старых материалов и пытаются придумать, каким образом это сделать. Вот с зарядками, наверное, немножко попроще, потому что там всего лишь коробочка, да, а вот с колонками, с наушниками здесь уже сложнее, но, тем не менее, такие как раз решения сейчас в разработке и дизайнеры находятся в вечном поиске.
0: Но здесь еще помимо того, что э, продукт нельзя продать без упаковки, но ну, это крайне сложно по тем причинам, которые ты описала, я еще обычно рекомендую людям не выбрасывать упаковку, потому что если мы говорим о качественной технике, которую через какое-то время хочется обновить, потому что там выходят новые и новые поколения, то продать там, на Авито или на Юле, например, гораздо проще, если упаковка сохранена. Поэтому это тоже такой э, совет из разряда экологических упаковку все таки сохранять для да, перепродажи. Да, да,
1: абсолютно точно. Но ее можно как использовать еще дома если ты собираешься долго пользоваться продуктом можно вполне использовать дома даже там коробки от чего-то другого что ты
0: точно не перепродашь ну вот я знаю что сейчас тоже есть такое большое направление разработок среди производителей это э, дать вторую жизнь упаковке, то есть э, спроектировать упаковку таким образом чтобы человек мог ее пересобрать переоборудовать и сделать из нее что-то там полезное для дома а расскажи какие еще есть ну, потенциальные направления экологизации у производителя электроники Академия.
1: Ну, одно из потенциальных направлений – это, конечно, сокращение выбросов CO2. Над этим все работают, все бьются, и, наверное, это самые тяжелые аспекты для нас и для других компаний, потому что мы все так или иначе заказываем огромное количество техники не на своих фабриках, не на своих заводах, и там нам гораздо тяжелее оценить выбросы. То есть те фабрики, которые принадлежат компании, ты можешь посчитать, потому что ты знаешь полный цикл производства, там, где ты заказываешь и не являешься владельцем фабрики. Это тяжело. Но, тем не менее, все над этим прям активно активно бьются. Второй момент, это как ни странно, относится больше уже к персоналу. Это сокращение командировок, сокращение полетов, Если, возможно, не лететь, давайте поговорим по зуму. В том числе, например, с прошлого года отчасти ковид, конечно, повлиял, но отчасти это направление работы компании. Мы не участвуем в некоторых выставках, а проводим свои собственные презентации новых продуктов исключительно онлайн. Таким образом, сотрудники компании не участвуют в дополнительном выбросе газов за счет э, именно того что летают на самолетах ну и наверное еще одно большое направление это э, дать возможность все большему количеству людей узнать о том как вести более экологичный образ жизни э, поучаствовать как-то в образовании и взрослых и детей каким-то образом помочь донести эту информацию, чтобы она была доступной. вот, ну, Наверное, это такое тоже важное направление, которое, с которым занимаемся мы в России, потому что мы не можем повлиять на СО2, очень плохо можем повлиять на упаковку, но объяснить, что э, гаджет нужно сдать, мы можем. И где это сделать? Давай тогда обсудим, что
0: могут делать люди, куда, например, можно сдать там, старую технику, наушники, пауэрбэнки
1: и так далее. Во-первых, можно сдать, конечно же, в пункты приема. Тот же самый собиратор, куда мы недавно ездили совместно с нашими амбассадорами, прекрасно принимает всю старую технику и потом сам уже сдает ее в переработку. Можно сдавать в большую часть магазинов-ритейлеров, потому что у них у всех, как правило, есть программы, где ты приходишь, сдаешь, и они также самостоятельно... Вот, наверное,
0: главный вопрос, можно ли пауэрбэнки сдавать туда, где принимают батарейки?
1: Туда, где принимают батарейки, если мы говорим, например, о пункте приема просто, который стоит в магазине, нет. Но если это пункт приема э, в ритейлере, там, Аля-М-Видео, например, или Дарада, угу. или другая крупная сетка, которая продает электронику, то у них есть пункты приема, где они принимают любую электронику, и потом самостоятельно уже сдают ее э, на переработку дальше.
0: Вот это вот важный нюанс, поэтому прежде чем э, сдавать э, Powerbank там или аккумулятор от телефона, в условии, там Вкусвел или перекресток, лучше узнайте там, в пункте информации или написав организаторам проекта, можно ли туда сдать такой тип? Чаще всего нельзя. <с Спойлер: скорее всего, нет. Еще хотела бы узнать у тебя, как вы наблюдаете за спросом на экологичную продукцию, потому что люди часто говорят, ну, вот там, какой у меня смысл покупать там что-то более экологичное. А мы всегда отвечаем, что мы голосуем рублем. Таким образом мы показываем спрос производителю. Расскажи, пожалуйста, как вы это мониторите и мониторите ли, и как дальше берете в свою работу?
1: Мы пытались это мониторить, честно скажу, когда только планировали запуск непосредственно зарядок. И скажем так, данные получились довольно двойственные. С одной стороны, мы видим, что есть рынки, на которых люди готовы переплатить за то, чтобы купить продукт из переработки, но это, к сожалению, не Россия. В России, к сожалению, люди пока в большей своей массе не готовы заплатить за больше за то, чтобы получить продукт из переработки. Но есть другой абсолютно скажем так, бизнес-слой э, тех, кто принимают решения, э, которые требуют того, чтобы производители заботились об этом немножечко даже раньше, чем сами потребители. И этот слой э, — это не только государство, это даже скорее не государство, это непосредственно сами продавцы техники, сами ритейлеры, сами э, магазины э, онлайн-коммерции. Они приходят и спрашивают, а что вы делаете для экологии? Вот мы хотим продавать экологичную продукцию. Что есть у вас? И они гораздо более открыты э, к тому, чтобы что-то обсуждать с производителями, чем э, если производители реально производит экологическую продукцию и что-то делает в этом направлении, чем с теми, кто ничего в этом направлении не делает. Поэтому, скажем так, ритейлеры, они задают сейчас гораздо даже больше тонн, чем э, потребители. Они как-то быстрее пришли к осознанию того, что они тоже участвуют вот в этом, скажем так, заговоре: всем да, продать как можно больше новой техники, и поэтому они должны взять на себя часть ответственности. И это на самом деле классно, потому что получается такой вот симбиоз бизнеса и бизнеса, который дальше несет эти знания, и эту информацию людям и помогает людям действительно проголосовать рублем или долларом. Я знаю, что у вас есть
0: колонки из переработанного пластика. Просто потому, что у меня есть такая колонка, и ну, для меня это супер круто. Я бы про нее рассказывала в блоге. Но очень интересно узнать. Ты говоришь, что в России потребители не готовы да, покупать что-то из вторичного пластика, если это дороже. Вот как у вас проходит опыт продаж таких колонок? Я так понимаю, это первое поколение. И наблюдаете ли вы там, например, какой-то скепсис? Потому что если мы говорим про продукты питания, упакованные во вторичное сырье, или да там про туалетную бумагу, то я слышу скептиков, которые говорят, что фу, нет, лучше пусть будет из первички, это безопаснее. Хотя на самом деле к продукции вторички очень высокие требования, и, она, и за ней, за качеством гораздо сильнее, серьезнее
1: следят. Вот есть ли у вас какой-то такой опыт? Нет, такого бы то у нас нет На самом деле колонки Flip Forest и Flip Ocean Как раз из переработанного пластика Они на рынке еще с 2019 года Это было еще до ковида, когда мы их представили И они продаются в принципе нормально Единственное так, цвета достаточно яркие Не все люди у нас привыкли к тому, чтобы покупать яркого цвета продукты И поэтому это накладывает свои ограничения на продажу Но если мы говорим непосредственно о вот заря Порядках, то здесь, да, они дороже, чем другие продукты в этой нише, и поэтому за них голосуют рублем э, хуже гораздо, чем за более дешевые э, продукты других брендов. Но, с другой стороны, мы представили зарядное устройство только этой осенью, и в любом случае должен пройти какой-то период для того, чтобы люди получили информацию и как-то действительно приняли ее к сведению. Что лично меня поразило, это что, когда мы выпускали пресс-релиз про эти зарядки, очень многие топовые издания в России поставили именно в хедлайн, скажем так, заголовок своей статьи про них, то, что они экологичные, то, что они сделаны из переработанного пластика. И мне кажется, вот этот момент, он очень важный, потому что СМИ подхватили эту тему и помогают нам донести ее до людей. Это классно. Мне тоже
0: кажется, что это очень важно. Я тоже вижу возросший интерес к экологическим проектам. о них более масштабно сейчас пишут. И, ну, и это, конечно, здорово, потому что это помогает и образовывать потребителя, и дает ему новую информацию о своих возможностях. Мы, когда говорили про переработку, не затронули такой момент, что ну, переработка, сдать на переработку, должно быть удобно, должна быть создана инфраструктура. Как ты сейчас оцениваешь состояние этой инфраструктуры в России, насколько просто жителю, там, например, средней полосы, пойти и сдать свой bank на переработку?
1: bank сдать пока что сложно, будем откровенны. Литийную батарейку уже гораздо легче, потому что это можно сдать да, в любом магазине фактически у дома. Но мне кажется, что все это развивается, это развивается опять-таки при помощи розничных сетей, которых я уже упоминала, и тандем розничная сеть плюс производитель — в будущем принесет абсолютно точно плоды. Но мне еще кажется, что здесь должно включиться в какой-то момент государство, потому что должны быть какие-то э, моменты стандартизации, какие-то правила, принятые для всех, для того, чтобы это стало легче и удобно э, конечному потребителю. Да? Именно прийти, сдать туда, где тебе близко, где тебе удобно, для того, чтобы не нужно было копить это все и в какой-то момент ехать куда-то. Мы, например, э, что делаем? Мы проводим у себя в офисе акции постоянно, мы поддерживаем а, собиратор в этом направлении И каждый раз, когда у них проходит там электровесна или электроосень Мы говорим всем с сотрудникам, что они могут принести любую технику в офис И компания заплатит за то, чтобы ее отправить непосредственно уже потом в собиратор в рамках этой акции И мне кажется, что это тоже как инициатива самой компании Которая помогает нам всем, как простым потребителям, а, сделать что-то легче
0: а есть ли у вас идеи проектов собирать технику от людей, например?
1: Мы обсуждаем такие идеи внутри компании, но у нас пока нет решения, честно скажу, потому что, естественно, это накладывает какие-то дополнительные, достаточно большие расходы на компанию, и это все очень тяжело. И пока непонятно, сколько конкретно техники ты соберешь. Есть информация, например, по американскому рынку, что на самом деле техники собирается очень-очень немного. И мы боимся, что в России это <laughs> еще меньше. У меня
0: немного другой опыт, потому что, когда я организовывала акцию по сбору техники, звонили люди и говорили, а можно мы вам привезем 5 тонн? Потому что технику действительно некуда сдать, есть люди, которые там в офисе, например, накопили, и теперь думают, так, куда же мы ее сдадим? Вот те, кто копят в офисе, собиратор —
1: прекрасное решение. Мы прямо на эту тему с ним сдружились и очень хорошо работаем вместе.
0: И ты вот упомянула, что должно включиться государство. А есть ли что-то в законодательной базе с точки зрения того, что может сделать государство, что вам бы помогло продвигать экологическую продукцию?
1: Мне трудно ответить вот так вот немножко на вскидку, но абсолютно точно, если бы на такую продукцию действовали, допустим, пониженные пошлины на ее ввоз, это точно, абсолютно помогло бы нам снизить цену и таким образом э, заставить людей, что называется, проголосовать рублем и купить эту технику. Вот это, наверное, самый главный момент. Второй момент э, ⁇ это точно, абсолютно э, стандартизация именно по сбору техники. Какое-то поощрение тем, кто готов это, этим заниматься, для того, чтобы хотелось устраивать больше пунктов, хотелось забирать в население. Может быть, там какая-то опять-таки налоговая скидка, если производитель это делает и делает это постоянно на регулярной основе. Поэтому здесь все упирается, опять-таки, в какое-то партнерство.
0: Понятно. А что у вас сейчас уже есть из эко-ассортимента? Мы услышали про
1: зарядки, про колонки, если что-то еще. Пока это все. Мы работаем над новыми моделями, я надеюсь, что в следующем году будет представлено еще что-то, но основной фокус все-таки это упаковка, потому что упаковки очень много, она есть абсолютно любого прибора, и она выбрасывается, когда покупается любой прибор. Ты можешь пользоваться колонкой или наушниками несколько лет, но коробку очень часто ты выбросишь все-таки сразу, и поэтому упаковка, она должна быть из переработки и должна быть перерабатываемой поэтому это основной фокус для компании сейчас сделать так чтобы упаковка не создавала не плодила дополнительные никому не нужные и не перерабатываемые отходы
0: мне очень приятно знать что все равно уже у нас на российском рынке есть техника там на 90 плюс процентов из переработанного пластика я рада что у потребителя имеют возможность ее купить. Производители об этом думают. Поэтому хочу пожелать вам удачи, чтобы вы развивали это направление, чтобы мы обязательно увидели больше экологического ассортимента в следующие годы. И спасибо тебе большое, что поделилась своей экспертизой. Мне кажется, получился очень интересный выпуск. И я рада узнать, что ты не знаешь ни о каком заговоре производителей, чтобы техника быстрее ломалась.
1: Спасибо большое, Настя, что пригласила. Мне было очень приятно и очень сложно одновременно. Спасибо. Я желаю твоему блогу и подкасту дальнейшего процветания. И, надеюсь, делаем еще много проектов вместе.
0: Я тоже, я тоже на это надеюсь и приглашаю наших слушателей поддержать наш подкаст, поставить оценки и писать нам вопросы, если они остались. Это был зеленый подкаст от РБК Трендов и его ведущая Анастасия Чижевская. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст, ставьте нам оценки и слушайте нас на любой удобной вам площадке. До встречи в следующих выпусках.